0: Om du säger så, sa jag, och nu brände det något fruktansvärt i magen. Det var som om jag föll och föll, och blev någon annan än den jag hade varit.
1: Det här är programmet Hur hanterar män skilsmässor. David och Arvid är två ensamma män som väljer rätt så olika vägar. Välkommen till Dokumenterat. Mitt namn är Mive Geljus.
2: Det handlar ju om en person som upplever att livet har förlorat meningen lite grann. Inte i en speciellt dramatisk bemärkelse utan att det är en person som tycker att den har tappat sugen, tappat lusten till saker och ting helt enkelt. Och vet just här och nu inte vad hans liv riktigt ska handla om. Och funderar runt detta, resonerar och frågar sig om lyckas. Huruvida det är det enda tänkbara målet som ju vår samtid på något sätt tar det för givet. Kan jag tycka, alltså de röster vi hör i offentligheten tar för givet att säga att den egna personliga lyckan är det självklara målet på olika sätt. Självbekräftelse framgång eller att liksom lyckas med saker och ting. Och det funderar han lite grann över om ja, är det verkligen det enda sättet att betrakta det här? Vilket det naturligtvis inte är. Historiskt så har vi ju inte minst inom religionen naturligtvis. Många som valt att lägga sin egen lycka så att säga, åt sidan och tillägna sitt liv något högre eller någonting annat. Så det funderar han då över.
1: Vilka tankar kan uppta en efter en kilsmässa? Hur påverkar det ens liv och framförallt hur påverkar det ens barn ifall man har barn? Här ska vi nu höra hur två nordiska män uttrycker sig om tiden efter en kilsmässa. De talar dels om de fiktiva män, David och Arvid, som de har skapat i varsin bok och lagt in av sin egen föreställningsvärld och egna erfarenheter i. Och så talar de också delvis om sig själva. Den svenska författaren och filmaren Johan Kling berättar här nyss om David, huvudperson i hans tredje roman lycka. David och Marina har i den gått kilda vägar och så här funderar Kling vidare.
2: Ja, hur är ett liv som helt saknar lycka? Är det per definition fel eller meningslöst? Det är en ganska svindlande tanke att liksom, det, det inte alls behöver vara en komponent i ett liv som man kan betrakta som fullt. Inte så rolig tanke kanske, men intressant om inte annat som ett tankeexperiment.
1: Johan Klings David försöker låta sig inspireras av filosofen Seneca med hans tankar om att ta varje motgång med jämn mod. Och så här ser det då helt konkret ut i Davids liv.
2: Jag han är en frånskild förälder med ett litet barn, en dotter. Så det är små frågeställningar, problem och större problem ibland som... Hur man är bra som förälder och skapar ett bra liv för sina barn. Och det brottas han med en del. Det tror jag kanske många brottas med. Därför att vi funderar väldigt mycket över föräldraskap nu. På ett sätt som man kanske inte gjorde för 20-30 år sedan. Då det fanns ju strikta idéer om vad bra barnuppfostran innebar naturligtvis. Men kanske... Inte den här eh, något nästan överdrivna självgranskningen. Liksom den här kravbilden vi har på oss själva att liksom vara perfekt. Det är vad som förälder. Man kan säga generellt så är det väldigt svårt att vara perfekt som människa. Och det måste man ju lära sig leva med för att kunna bli en bra människa.
1: Men hans relation till FIA som är då fem år gammal. Och de ska bland annat leva igenom en sommar tillsammans. Hur går det?
2: Nej, men jag skriver om en otroligt trivial vardaglig problematik med att, att fylla den här flickans sommardagar på ett roligt sätt. Och det eh, går ju inte så bra och är inte så lätt.
1: Så här tänker David i boken Lycka om Fia så sitt varannan vecka liv.
3: Nej, Jag har märkt att ibland blir det inte så roligt för henne här. Jag tror hon tycker det är bättre hos Marina. Där är det mera liv på något sätt. Marina är bra på att ordna saker för Fia. Ordna stimulerande dagar. Men hur mitt liv ser ut kan jag inte riktigt ändra på. Som ensamstående pappa passar man inte riktigt in i umgängesformerna. Det är som att vara singel när det planeras vissa middagar. Ingen säger någonting men man förstår att man inte är välkommen bland paren. Och saken blir väl inte väl bättre på att jag är så dålig på småprat- det är ju en så viktig del av de sammanhangen. Jag är lite av en enstöring. Sitter hellre hemma och läser eller slösurfar för den delen. Men jag klagar inte på min isolerade tillvaro. Det är när det drabbar Fia som det gör ont. Hon blir ensam på grund av mig. Marina verkar snappa upp det. En gång i vintras undrar hon till och med om inte Fia skulle vara mer hos henne än hos mig. Jag blev lite ledsen- Kanske mest för att jag tänkte att det låg något i det.
1: Och så kommer en dag då Fia agerar ut mot pappa David. Det sker efter att han har uppmanat henne att gå tillbaka till köket och ställa undan disken efter sig. Och då säger hon att det behöver hon inte göra hos mamma och därför är det bättre där. Och till slut uttalar hon orden som skär som knivar i David.
3: Det är bättre hos mamma jämt jag stelnade till, lyfte på huvudet och såg på henne med tomma ögon. Hon stod med axlarna sänkta och nacken böjd, bedrövad. Det är inget roligt här. Och så tyst, nästan ohörbart. Jag vill vara hos mamma hela tiden. Jag stod alldeles för stelnad. Hjärta slog i långsamma, tunga slag mitt bröst. Och så böjde jag mig ner sakta med ryggen mot henne stoppa de sista sakerna i ryggsäcken. Och jag sa lågt, lågt. Så, gumman, ska du ta på den jackan så vi inte kommer för sent.
1: Så alltså den svenska författaren Johan Kling. Per Pettersson han är en av Norges mest lästa författare och hans böcker är översatta till verkligt många språk. Hans tionde bok har i sin översatta form nu fått namnet Men i min situation. I den är vi så att säga inne i Arvid Jansens huvud, med i hans medvetande ström. Också han har efter sin skilsmässa tappat sugen och känner sig tom. Så här beskriver Per Pettersson sin Arvid.
4: Det vi kommer in i boken så har han varit skilt ett år. Uh, två år så har han mistat den största parten av sin familj i en skipskatastrofe. Uh, som det kan stå något särskilt om. Uh, men den ligger bara liksom som en slags bass. Ikke sant? Och han, uh, den situationen han är i då är att han är då extremt rastlös på av den här situationen som han har hamnat i. Och han, han är inte längre samman med sina barn- som han hade anvar viken till att med- men nu har han då ingenting.
1: Ja, den extremt rastlösa Arvid Jansen- har alltså förlorat de flesta i sin ursprungsfamilj- i en katastrof, en eldsvårda- ombord på en färja. Ändå säger han att hans skilsmästare- drabbar honom värre- för i den känns det som att han har en egen skuld och den.
4: Sista frågan är ju inte att han är Lena, att han är ensam, men varför? Varför är Robinson skilt?
1: Och när har vi en gång som hastigaste inne i sin ex-fru Turijs lägenhet, där också hans barn, de tre döttrarna bor, så blir han helt överrumplad av sin upplevelse att allt där är så fullständigt främmande för honom.
0: Men jag hade ändå väntat mig ett något som ännu inte varit ett minneblått. En sista rest efter det som var jag. Som alla fyra var och en på sitt sätt hade tagit med sig hit. Om inte annat än som en ännu märkbar frånvaro. En flaska som inte fyllts hela vägen upp igen. Men det fanns ingenting där. Jag var som utplånad.
1: Det har gått sex år mellan den här Per Peterssons tionde bok men i min situation och hans föregående den nionde.
4: Och det som gjorde tror jag att jag inte fick till att skriva bok, det var för att jag inne mig så vill jag inte gå dit, var dessa vansköliga ting det var med döttrarna, barnen hans då. Så så de där de hindret mig liksom underbevist nästan att det är sån inte gå dit, inte gå dit, för det är så vanskeligt det är så pinligt, där så allt möjligt rart då. men uh, när du en roman Always move towards pain och det har jag då klistret på väggen när jag ska ordet mitt, då, och jag ser på det så fan så jag måste kapitulera då. what's the pain here Ja, så det kostade mig ganska mycket att skriva om dessa döttrarna och han förhållandet till dem och det går ju dåligt. Då. Uh, alltså, han har ju med det anna hver helg, då annars eller viken Men på ett eller annat tidpunkt så vill inte komma. Då heller. Och han får en telefon av alltså sin äldsta dotter som informerar han om detta här Det
0: var Vigdis som ringde. Vigdis var 12 år, stora syster. Hon tog ansvar och överlätte inte till sin mor. Det blev ett formellt samtal. Hon sa, pappa, vi kommer inte till dig på helgerna mer. Vi är överens. Vi kan komma en gång till innan skolan börjar. Men sen passar det inte så bra längre. Det brände till i magen med en gång. Men jag vågade inte fråga varför. Eftersom jag inte kunde veta om svaret jag skulle få var ett svar jag kunde leva med. Utan att blinka avstod jag från rättigheter som uppenbarligen var mina och som jag med fullt stöd kunde hävda. Men jag kunde inte kräva dem på någonting de inte ville ge. Det kunde jag bara inte. Jag sa, det var ett tungt besked att få Vigdis. Men om ni är överens får jag väl böja mig för det. Jag visste inte vad annat jag kunde säga. Hon var så allvarlig. Och jag ville inte göra det svårare för henne. Det kunde jag inte. Men ändå sa jag: Det finns ingenting jag kan göra då, eller säga, som skulle få er att ändra ert beslut. Jag tror nog inte det, pappa. Om du säger så, sa jag. Och nu brände det något fruktansvärt i magen. Det var som om jag föll och föll, och blev någon annan än den jag hade varit. Jag blev en annan far. Och jag blev tyst. Och Vigdis sa. Pappa är du där? Och jag sa. Ja. Nu är jag här. Men det var jag inte. Någon annan var där. Jag måste lägga på nu. sa Vigdis. Ha det bra pappa. Jag tycker jättemycket om dig. Vi kanske kan ringa till varandra många gånger. sa hon. Men nu med en helt informell ton. Jag hörde att hon höll på att börja gråta. Och då sa jag så snabbt jag kunde, det kan vi. Jag tycker jättemycket om dig också. Ha det bra, Vigdis. Så hörs vi snart.
4: Och det som många syns är väldigt märkligt, som man läser boken, boken, ja, särskilt kvinnor då. Varför slåss han inte för? Jag ser hur nickar, ja. Jag har fått, kvinnor har förbannat mig för det där. där. För han, han slåss inte för sin rätt, på ett vis. Och döttrarna har sin rätt. I det tror jag, själv uh, han har ju på något krav på det och de har ju krav på att ha en pappa som de kan besöka men så gör det inte det likevel och varför gör han inte det är det för att han ger fan det är inte det Därför att han kan inte be dem om något som de egentligen inte vill ge han Visst han säger, jo men kan du inte och så säger han nej pappa vi har bestämt oss vem är han då hvis de inte kan ge han det han vill ha och han vet det egentligen på förhand. Där kan han inte be om det fördi då mister han sig själv. Då blir han en annan person. Då blir han ja, vem då? Och det är väldigt smärtsamt för han att tänka på och det är ju mer en sån slags intuitiv reaktion för han sedan sitter och liksom reflekterar över det. Men det är jag som säger det att han kan inte be något och bara säga om något de
1: Men jag blir lite upprörd över mamman alltså turid, att som föräldrar i en sån här situation, så är det ju föräldrarna som ändå kan styra det.
4: Ja, men kommunikationen det mellan mig, mig är ju inte så extremt bra. Då. Jag är inte säker på om det är... Det är inte turids bestämmelse, det är faktiskt barnas bestämmelse på ett vis. Då. Och det är ju det som är mest smärtfullt. Då. För poängen är att han är väldigt glad i dessa barnas. Och det är väldigt glad i han.
1: Ja, men om föräldrarna samverkar det här skulle det då ändå vara mer av en självklarhet för döttrarna att turas som att möta den båda. Och också om det hela i det här fallet kanske har att göra med händelser innan till exempel under sommardagar som de här kan man ju fundera vidare.
0: Vi hade haft en vecka ihop i sommar i det danska huset jag drack för mycket den första kvällen. Det var dumt. Jag var ensam med dem. Det kunde ha hänt någonting. Men jag tror inte att flickorna lade märke till det. Morgonen efter hade jag ont i huvudet. Men gick upp tidigt ändå och gick in i köket och tömde The Famous Grouse-flaskan i slasken. Nu lät de dyra dropparna rinna ner i avloppet och kände ingen sorg för det hade gått bra. Jag var lättad och det skulle inte hända igen. Jag skulle just skruva på korken på den tomma flaskan när Vigdis kom ut från sovrummet alla tre delade på som de hade gjort hemma när de fortfarande kom dit på helgerna. Hon såg mig direkt och förstod vad jag hade gjort och sa ingenting utan nickade lätt medan hon lyfte blicken från flaskan och mötte min blick och just då, för en kort sekund befann hon sig över mig. Var hon vuxnare än jag och hade en överblick och en insikt som jag inte hade. Det kunde inte vara sant. Det var inte sant. Hon var ännu inte tretton år och ändå genomför sig av en känsla av skam och underlägsenhet.
1: Eller var det något annat, som till exempel avståndet? Det ska vi återkomma till konsekvenserna av att bo längre borta. Något som Per Petterson har upplevt med sina egna döttrar. Men nu återgår vi till Johan Klings David i hans bok Lycka. Hur går det för David i förhållande till femåriga fia? Hur reagerar David då när, när hon längtar till mamman?
2: Ja, det är ju smärtsamt naturligtvis. Att säga det. Och, men jag tror att det som faktiskt plågar honom mest är för flickans skull. Så att, att Han blir ledsen för hennes skull att just nu har hon behov av sin mamma. Och det går inte för vi har den här uppdelningen just idag och så vidare. Så att, det, det tar ju på honom. Det gör det.
1: Och I ett skede så blir det så att mamman förklarar att hon inte ska vara med pappan så mycket. Hur reagerar han då?
2: Han känner ju en oro för att med så att säga, längre avstånd mellan tillfällen de träffas så kortare att det ska uppstå en, liksom, en att man ska glida isär på något sätt.
1: Men i den här kommunikationen med mamman så står han inte så väldigt mycket på sig. Alltså, varför?
2: Nej, han tar inte strid för det. Det är för att han gör den bedömningen att det är vad dottern behöver nu.
1: För bägge våra huvudpersoner så går livet ändå vidare, också på andra sätt än i förhållande till barnen. Till exempel nya relationer kommer in i bilden. Men på den punkten väljer David och Arvid helt olika. Vi följer först Johan Klings David. Och sen kommer en gammal kvinnlig bekant med i handlingen som visar ett intresse för honom. Och han i viss mån för henne. Men vad händer i honom?
2: Han blir intresserad så småningom, inte initialt, och tycker att det här är en attraktiv person. Och börjar så att säga, fundera över tanken på att det kanske kan bli dem, och kanske kan bli ett par.
1: Samtidigt sätter tanken på en relation med denna kvinna i igång en process i honom.
2: Han funderar över vad kommer det här att innebära för dottern. Och han går verkligen igenom det. Och konstaterar naturligtvis att det är inte alltid så att när en förälder skaffar en ny partner att det är bra för ett barn. Det kommer in en annan person in i den här relationen som gör anspråk på förälderns kärlek. Oj det eller elektrakomplex. komplex. Alltså det är självklart att det kan uppstå en slags avundsjuka, svartsjuka som jag tror kan vara en väldigt starka känsla, speciellt om barnet är litet. Och det... Överväger han väldigt noga och ju mer han tänker på det så kommer han fram till beslutet att han inte vill utsätta dottern för det nu. Eller han vill inte föra in någonting i livet som har någon som helst potential att vara liksom negativt. Efter det här som han tycker separationen som är ett stort misslyckande så ovanpå det vill han inte ha ytterligare någonting dåligt. Så han bestämmer sig helt enkelt för att avstå från den här specifika relationen och att ha någon ny relation- Överhuvudtaget och att ägna sitt liv till fullo som en slags förpliktelse åt att liksom göra det absolut bästa möjliga för, för dottern.
1: Ja, gör han det till en livsuppgift att vara en bra pappa?
2: Han gör ju det och just i det här speciella fallet så han har ju varit på jakt efter det meningen som man har känt, de här meningslöshetskänslorna. Han har också tänkt i termer av att det är inte din egen lycka kanske som är det absolut Självklart att efterströva. Och då faller liksom alla de här bitarna på plats. Ja men här är det, det är det här du ska göra. Det är det här du ska ägna dig åt. Om det innebär en ensamhet för dig. För att du får avstå någonting. Ja men då är jag beredd att ta det. Så att jag upplevde det som ett lyckligt slut på boken. Även om en del tycker att det känns lite sorgligt och vemodigt det här valet. Så att jag upplever att det är en person som, som hittar sitt svar.
1: Ja, alltså man kunde ju tänka sig någon lite medelväg att Kajsa och Fia hade träffats något dag och David här hade läst av att det kunde kanske varit något som hade gjort de här sommardagarna till exempel roligare för Fia.
2: Nej, men han, han, han utränjer de där tankegångarna ganska noggrant där jag väl skulle säga att jag tror att han resonerar väldigt rätt så att säga i i den här analysen
1: är han en lycklig man eller hur ser du på det
2: det är ju någonting som många anför just så att säga. det vill säga att de säger att ja, men jag blir en mycket bättre person och det, det, det kan man ju spekulera i men det, att han skulle uppleva det som ett självbedrägeri eller att det är ett falskt argument nästan
1: vad känner du själv igen hos honom och också dina andra manliga karaktärer?
2: Alltså jag känner ju igen det analytiska och observationsförmågan. De här personerna i mina böcker är ju ofta ganska, ganska bra personer kan jag tycka. Och det kanske inte jag är. Jag är kanske inte riktigt så mjuk som de här personerna är. Jag är kanske en lite kyligare person skulle jag säga. En, en väldigt mycket kyligare person. Ja, de, de är inte jag och jag känner igen mig i vissa aspekter av dem, men inte i, absolut inte i allt. Det är liksom en extrem situation som man målar upp för att fundera runt de här frågorna. Alltså det viktiga är att man verkligen tänker efter på hur man gör det. Att Man inte inte vårslös, man inte slarvig, att man tänker på att det här har väldigt stor påverkan på barnet. På så sätt ser jag ut efter någon slags... Liksom Tydlighet och renhet och klarhet nästan.
1: Och den ensamhet som kommer med det, hur ser du på det?
2: Men ensamhet är också ett sätt att vara som ganska många dessutom frivilligt väljer. Det kan skapa en förhöjd livskänsla också. Ja, det kanske inte är så dumt.
1: Och i relation till FIA här?
2: Men jag, han väljer bort en slags frihet som är ah, nu ska jag ha en vacker, attraktiv ny partner. Nej, ja, det är det här. Jag avstår från någonting. För att gemenskap är så viktigt här från samhörighet. Det är som att det här är så otroligt provocerande att liksom man slår bak ut när man ser en annat eh, tolkning av vad det kan vara att vara människa, att vara man att liksom förhålla sig till livets svårigheter
1: Så Johan Klings David i boken lyckas. Han väljer alltså bort parrelationen för att varannan vecka och tidvis också kanske mindre än det eventuellt kunna ha en möjligast friktionsfri samhörighet med sin dotter Fia. Nå, men Johan Kling har definitivt en poäng i det att frånskilda föräldrar säkert ofta i högre grad kunde vara försiktigare när eventuella nya partners kommer med i bilden. Och att barnen kanske först ska få sörja föräldrarnas skilsmässa utan att allt för fort dras in i nya konstellationer. Och hur går det för Per Betterssons Arvid? Han som först länge sover ute i sin bil för att där i sömnen slippa tro att exfrun Durid Fortsatt ligga bredvid honom i den tidigare gemensamma bädden. Ja, rätt så snart så träffar också han någon. Eller rättare sagt, han träffar många. Så här formulerar han sin längtan där ute på stan.
0: Jag var nyduschad, håret nytvättat. Jag skulle ta igen det som förlorats, vad det förlorade en var. Jag var 38 år, allt var bortblåst. Jag hade inget kvar Det hade slutat snöa när vi passerade showshallen Restaurangen där jag flera gånger hade hamnat med en oskarp öl framför mig Och en vild längtan efter hudkontakt Eller vad jag än kunde få tag i Och det var inte länge sedan sist Och inte heller lätt att glömma henne jag hade lämnat lokalen med Hur framfusig jag hade varit Hur insisterande
1: Ja, vi träffar som sagt många kvinnor. Och de vill ha honom. Men inom honom så, så finns det spärrar.
4: Och en av de som det faktiskt blir ganska fint med, det, att hon ger sig hem till honom. Och hon satsar på att jag har tillit till honom. Så då gör jag det. Och hon blir ju då väldigt glad. Och lite stolt, inte sant? för att jag, ger sig hem till honom. Jag så, wow! Men så blir också lite då, för han också trist att för han känner att jag kommer aldrig till mig hem på den måten som jag ser att hon gör. Det är inte möjligt för en man i min situation att se andra, Så plötsligt så ringer du den sista gången och så står jag nu jag har förstått att du har ju ingen anelse om vad du går misstomna, om. Då, sant? Altså, och då hade jag egentligen tänkt att lägga en svår för honom. Och så såg jag att det, det finns ingen svår för du har ju helt rätt. Och vad ska han säga? Såns man är så, går han nu om kärleken För han vet inte helt vad det är. För han ser inte vad det är han, han inte tar emot. Jag kände att jag liksom kände honom igen. Då. Han är ju inte sån som mig, men, men många män har ju tyvärr <går> många av dessa här. Då. Och han vill gärna ha något, men han, han har ju inte att ta det emot. Det är ju tragiskt.
1: Och vad beror det på?
4: Ja, men det är ju ett, ett psykologiskt spännande.
1: Den psykologiska frågan om varför många män, enligt Per Pettersson, har de här dragen med oviljan att öppna sig och oförmågan att ta emot kärleken, den ska vi återkomma till. Men Arvids döttrar, hur går det med dem? Och jag också, Per Petterssons egna döttrar. Så här berättar han om sig själv och sina döttrar, när han efter sin keelsmässa först hade döttrarna hos sig varannan vecka och varannan bodde de hos sin mamma i höghuset i närheten.
4: Jag hade en 50% procent min ex min bodde var som någon blokkar borta för, och det var samma skola. No problem liksom. Och det som jag skjönte dessvärre är att, att om mor är borta i familjen så går äldste dotter alltid in som lilla mamma. Hon blir stöttepersonen hans. Hon blir hans kona på ett visst, Och hon gör det bara helt instinktivt. Och han tar emot det instinktivt. Och det är inte bra. Det är inte bra för henne, men det är helt inte bra för honom. Det är faktiskt ganska skadligt för det barnet. För om han då sviker så blir det en ny skilsmisse. Inte sant? Från henne. Det förstår det dessvärre inte så väldigt gott. Um, och det syns jag är ganska så, pinefullt att gå in i. Då. Och skriva, skriva där. Liksom.
1: Så var det för den äldre av Berre Pettersons två döttrar, som omedvetet tog på sig Mammans roll efter skilsmässan. Och så är det också för Vigdis i Petterssons bok, Men i min situation. Det går allt sämre för henne. Och först försöker hon övertyga sin pappa om att mamma Turit vill ha honom tillbaka. Själv är han övertygar om motsatsen och orsaken till det ska vi återkomma till. Men i ett skede så får dottern Vigdis svimningsanfall. Och nu när alla andra idéer är förbrukade att försöka hjälpa henne så tycker jag mamma Turid plötsligt att Arvid ska skaffa psykiatrisk hjälp för Vigdis. Och medan de är på väg till ett sjukhus får Vigdis panikångest.
0: Hon slog sig hårdare i bröstet. Det var mer panik i hennes röst nu än förtvivlan. Och hon sjönk ner på knä med händerna hårt pressade mot bröstet och slog sig igen och viskade pappa pappa. Jag kan inte andas. Och jag sprang fram och sjönk ner bredvid henne och höll henne hårt om axlarna och kände hur hon hade magrat och tänkte, fan, var har jag varit? Hade det trots allt blivit ett avstånd mellan oss? En hinna? En slöja framför ögonen? Framför mina ögon i så fall? Och så hade jag inte sett henne som den hon var medan hon kanske hade sett mig som den jag var det vill jag inte tänka på nu. Och jag sa, bara andas in i Vigtis. Bara andas så djupt du kan.
1: För per egen del utvecklas i livet sen så att han mötte kärleken i form av en kvinna hemma från en bondgård långt borta från höghusen Borten där de bodde. Och nu stod han inför motsvarande val som Johan Klings David. David valde ju att säga nej till den nya relationen för att helt satsa på att vara pappa för sin dotter. Och också Per Pettersson hade ju vid den här tidpunkten hälften av vårnaden om sina två döttrar. Då gick det så här.
4: Så träffade jag en kvinna som jag gift med någon. Och jag visste att den kvinnan där kom inte att vilja bo där jag bodde där för hon var en friskjär hon hade ju bonde i huvudet som jag plejer att äh, men så det var ju en slags uh, första av dem i en och, för henne är helt förfärlig så efter ett par år då, så visste jag att jag måste välja för uh, hon ville vill inte bo där och, jag, och dessa mina, jag kunde inte ta dem ut av den situationen för hade vänner, skola allt funkar på en måte sant? och det som funkar också var att det var hos mig annan det funkar också väldigt bra och jag hade väldigt god kontakt med dem. Och när du kommer i en sån situation så får du då Abrahams angst som bett om av Gud och offre sin son Isak för att visa att han tror på honom. Då, och att han visar sitt liv till Gud. Man får angst i sån tillfälle. Och jag fick det. Och revidiansen får det flera gånger. Äh, vad fan gör jag? Och de bestämmer sig, han offrer sin Isak, så han blir reddet för att han då har visat att han vill göra det för Gud, och då säger Gud okej, okay, det går bra. Uh, men den angsten blev han inte kvitt, han sitter i kroppen, uh, och jag, jag valgde att flytta då. För jag tänkte som så att uh, jag älskar det överallt på jord, men om fyra år så har flyttat ut och fått ett eget liv, och så sitter jag igen och jag fick inte den kärleken som kanske av min redning då, sant? Så kan man säga att det var ett egoistiskt val. Ja, men det var också liksom ska du ta emot kärleken när du får den. Detta är kanske din chans då, inte sant? Jag har ett väldigt gott förhållande till mina i idag. Men det är ju ett tema. Alltså detta som skedde, där. Det är ett öppet tema. Så jag kan gått och om det. Och det har vi gjort många gånger. Och jag förklarar dem hur jag tänkte. Sorry, jag måste ta ett val där det smärre det vara vuxen. Där tar du sån extremt svårvårig då. Och de accepterar förklaringen med till tillgymärke för det var så jävligt svårt för dem. Särskilt den äldste då, ikk sant? Så eh så det förlät dig inte, det förlåter inte. De förlåter mig inte. Nej, eh det på ett visst sätt. Samma som vi är kämpeglada i varandra och det är det som är det dagliga, där Det är det som är, det visar sig när vi är samman när vi samtalar allt sånt så är ju den, den kärleken som är liksom det är som det är men bak det så ligger den dette valgen som en sån eh, som ett evigt tema då.
1: men innebar det att ni inte alls träffades?
4: Till början så, så var det ju som jag var alvar helgdag var viken men jag flyttade så pass långt bort att det började bli ganska strevsamt. Jag måste köra dem till skolan och så man ofta säger man ah när gick och så är man då var onsdag och sånt och det och köra från mig till en skolan där jag gick på mitt på vintern det var, var nästan omöjligt. Så där rökte den onsdagen och så och så bor jag på en liten gård då och vi har får och så slaktade vi lamm och vi slaktade hemma som min älskade datter som da egentligen ville ha ett eget liv och inte ville vara hos mig varje helg för det att hon ville ha lite livsamt med sina vänner och sånt och hon var blivit vegetarianer så att pappa jag kan inte vara här på lilla Auschwitz <laughs> den satt men då tänkte jag att detta är en övervisande måte om att liksom säga jag kan inte komma mer och det accepterade jag för att jag förstod ju varför hon sa det, inte sant ganska god taktik då <laughs> Så, men, men detta är ju mina ting då och detta är ju Carvedy Jones ting men det finns en sån typ av atmosfärer runt de saker eller inte sånt och en slags bond som inviterar till den typen bok då kan du säga eller inte sånt och jag känner honom igen då från mitt eget liv och då kan du inte söka lettvinterlösningar då måste du bara liksom, gå dit för det är värst.
1: Så så var det alltså för Per Petterson själv. På grund av avståndet valde han att satsa på sin nya kärlek. Men hur går det för Petterssons karaktär Arvid i hans bok Men i min situation? Vad beror det för det första på att Arvid inte kan återvända till Turid som han samtidigt på sitt sätt saknar? Och varför lyckas han inte heller gå in i en ny relation? Vad gör det så svårt för honom att kommunicera? Per Pettersson.
4: Det är kulturanväxtroppen. jag växte alltså också upp i ett, jag hade varje ett hem som var väldigt tysta. Also alltså, alltså, vi snaktnos på fotbollkamper, vi såg på TV och vi snackade om musik och whatever. ever. Liksom, men det var ju, jag så aldrig mina medhälde föräldrar i varandra en kram, någonting, aldrig en kyss på varandra det snackade inte om någonting som var jävla komplicerat antingen ekonomin eller eller förhåll, De var arbete arbetarklass bägge två och var ju uns arbe mm. Och jag och min äldste bror vi har snackat med om det på vad fan vi lärde ingenting hemma och det tog oss lång tid att liksom att överkomma. Men det är väl lite för enkelt så för det som du reducerar är ren sån familjepsykologi. Det är ju många ting som spelar samman då. Men när man skriver böcker som blir läst så får man ju ofta reaktioner, Och jag har alltid fått mer än från kvinnor också när det är liksom manliga huvudpersoner och så Men den här gången så har jag också fått tillbakemeläng från många män. vanligt många män. För det att de också är ensamma. De är ju gift stort sett alla sommen. Men där nog de känner igen som de syns det jävligt komplicerat och så plötsligt så är det detta i en bok.
1: Ja, Per som berättar också om ett publikframträdande som han gjorde i Trondheim. Det kom massor med människor, 350 som trängde sig in i ett litet bibliotek. Och där var en kvinna som reste sig och sa Men vad ska vi göra med dessa männen vår då?
4: Så de spurgade om, hvordan kan vi hindra att han blir sån?" och jag bara sa liksom, jag är romanförfattare, jag vet inte. Åh, då, då, skrek hon <den> till mig. <skrek> Som om jag satt på liksom den heliga gralet och, och de stora svaret här på livet. Men de var ju helt desperata, disse damerna de ville väl varför i helvete är min man. Och så slik. För det var liksom en, sånt, ett stort sukk av liksom desperation nästan, alltså, jag kommer ju fan inte fram till honn. Han snackar ju inte med mig. Han säger jag kan inte snacka med mig. Och alla kvinnor i salen satt
1: han och på hodet. Per Bettersson säger att det är extremt komplicerat varför det är så många män som är oartikulerade och inte pratar i viktiga situationer. Han konstaterar att det arvid som alltså bland annat saknar är språket. Uttrycksförmågan för verklig öppenhet och närhet. Under hans uppväxt så har han inte upplevt situationer och haft projektionsytor som, som skulle träna honom att uttrycka sina innersta tankar och känslor. Medan många kvinnor då förgivs i relationen väntar på.
4: Att han ska se si något, han ska göra något som på något sätt bekräftar det de har samman. Och så gör han inte det. Och kvinnor blir väldigt, väldigt och trist för det. För de, liksom, där skönner det att jag kommer aldrig att få det av honom. Um, och det är väldigt tragisk. I ett kan jag tänka så att uh, han manglar kärlighetens språk. Han har inte kärlighetens språk i sig. Han manglar uh, en viss typ av intimitet. Då. Och det är vokabulärer som följer med. För intimitet kan ju vara erotiskt, men det som är större i det är ju det att kunna snacka om komplicerade ting mellan man och kvinna och har ett slags mot då, till att kunna göra det och som han då har enten aldrig har haft eller har mistet. och jag tror det är därför han är skilt för jag tror att hans kone egentligen vill ha hon men nu orkar hon inte mer för han blir mer och mer lukket då. jag säger till mina döttrar som är gift att huska på aldrig sluta att kysse, för det är så utroligt vanskeligt att börja igen Ikke sant att du kommer liksom ut av kärlighetens bana då. skaffar dig ju in i kärlighetens bana. Han har varit förälskad så han har kommit in i barn men han tar inte att upprätthålla den banan för han har inte något språk för det och, och det jag snackar för han tror jag om intima komplicerade ting att tror han hellre vill dö. Många män vill hellre dö än att snacka om vissa ting. Det tränger inte vara något väldigt farligt, men det är ting där du är, som där du borde är naken då. Helt in i själen då. Men för att kunna vara öppen så må du ha den tilliten. Och till någon tidspunkt så tänker du Men vad om avvisar mig? Jag ser något som jag tycker är väldigt komplicerat eh, kanske mellan de två då. Och i sånt frikt att han blir avvist det är en upplevelse han inte kan leva med. För vem är han då? Hvis hon avvisar mig, vem är jag? Men eh, nej. Vi kan bara ha mensen tänka lite mer och förstå sig själv bättre. Så det är min plikt. Det är inte alles plikt. Alla borde göra det. Hvis det är något som är väldigt problematiskt liv och du vet egentligen hur den smärtan är som du kan lösa för att få ett bättre liv för dig, för dig själv, men också för de andra omkring dig, så bör du naturligt gå dit.
1: Det här var dokumenterat hur hanterar män skilsmässor. Författarna Johan Kling och Per Pettersson delar med sig av sina mansbilder ur sina senaste böcker Lycka och Män i min situation. Ur dem läste Staffan Gresbäck och Stefan Brunov. Ljudarbetet gjordes av Anne Heikille. Producent var Staffan von Martens. Redaktör Jag Mive Gelius.